1: A las 11 y 6 minutos de la mañana Es el momento en el que empieza la segunda hora de la radio mía Y de repente escuchas un tropo tropotró Y es Sonia Vellaneda saliendo del estudio Que no sé qué, qué le ha pasado De repente, ah, pero ya vuelve, ya está ahí ya está ahí. O, Ojo, eh, que ha vuelto eh, O sea, se ha ido En comisión de servicio Que tenía cosas que hacer No penséis vosotros que es que ha salido huyendo Porque sabía que empezaba la segunda hora Nada de eso Bueno mmm, segundo la de la radio mía Sí, vamos a hablar justamente De aquí. plantas silvestres eh, comestibles Me dices que la rúcula empezó así Sí, ¿Toy? planta
2: silvestre sí. Y como mala hierba Ah, sí Ay, Quita para allá Quita, quita, quita Que esto Ya, ¿eh? ya sabes que las malas hierbas Han de Nunca mueren Sí, también es verdad Como los viejos roqueros. Hay que arrancarlas Para que no se coman Lo mm -hmm. que de, en realidad Tú quieres claro. que se coma Tu planta buscada y deseada Ajá bueno, pues así empezaron las, la rúcula Y mira tú ahora
1: A mí me encanta la rúcula Es solo
2: de pensar en ella
1: Tiene ese puntillo así picante ¡Uah!
2: Está
1: riquísima Maravillosa está, está muy rica La rúcula, sí. los
2: rabanitos
1: eh, Que también son picantes sí.
2: Mira <risa> no,
1: ah, Oye, por cierto, ayer ¿Qué? fuiste sardines ¿Eh?
2: Mira, mira, eh mira, A ver, mira. tiene un
1: problema Isonia Vianeda Ahí sí, lo... había notado algo ¿eh? ¿verdad? Ay, no me
2: digas eso Se
1: lo vamos a contar nada. a los siguientes. Ayer fríos sardines Y como yo una repugnante del olor, piensa que huele a sardines No hueles a nada
2: Toda yo no. me huelo a mí misma A ver,
1: esta distancia a la que estamos, que no es mucha, sí. yo no noto absolutamente no. nada Huele la
0: calle Al sol de poniente, decir? sí Huele a la calle, en serio, a las
1: sardines sí. bueno, no, verdad, que tú en la, la calle la
2: suele, huele a disolvente que es por lo que sí. nos está entrando por esa ventana ah, ¿sí? Y bueno. por el portal han, Es bueno. que han
1: retomado las obras aquí abajo eh, voilà. sí, sí. Y bueno que ya era hora, por otra parte. Yo, No es que me guste el ruido de las obras, ni me gusten las obras, ni me gusta de nada, pero chico, cuando tienes una obra parada, sí. alguien está perdiendo perros, fijo. Sí. Y va, me da un poco de rabia. Y bueno. es que
2: cuando me jubile, me voy a ofrecer como nariz. Ah, sí, 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 debería. ¿Eh? Ya sabéis pero, que es eh, como esperes. se llama a los, sí, sí. Ajá. A los que profesionales. Olfatea. Sí, sí. Como nariz o como sabueso, también bueno, no. depende, ¿no? Te, te vale,
1: vale. Me, me... Cualquiera de las dos cosas te viene bien. ¿Qué más vamos a contar? Vamos a hablar de Waterloo, que fue donde uh -huh. Napoleón perdió ah, todos los encocores. Sí. Hay que decir, bueno, ya lo contarás tú después, que ya Napoleón sí. venía, era como la última oportunidad, sí, la era Napoleón,
0: la, ¿no? el, el último intento uh -huh. y, y se la jugó, se la jugó toda, toda una carta, ¿Sí? se jugó toda una carta y perdió. y perdió. Pero bueno, nada. venía, uh -huh. sí, era tal cual. De hecho, podía haber seguido ¿eh? después, sí. o sea, tenía, tenía tropas y tenía suficientes apoyos como para intentarlo. Pero la verdad es que, bueno, ya lo él físicamente además ya no estaba para, uh
3: -huh. para,
0: estas, para estas correrías. nunca <ríe> bueno, no
1: fue otra cosa. ¿eh?
0: No, no, no. Pero bueno, es la, es la, es la, la batalla uh -huh. que va a configurar o que va a ayudar a configurar Europa para los siguientes 100 años. Sí, sí. Sí, mm. pues
1: nada, hoy hablaremos de Waterloo y de lo importante que fue. Mira, también intenta, que eso, para eso sirven las constituciones, o al menos intenta la constitución ¿Sí? europea que cumple 15 años, uh -huh. sí, darle un poco de lustre claro. o de empaque. Pensemos a ese que concepto al menos eso
0: hemos mejorado, ¿no? Ahora lo hacemos a bueno, golpe de constitución. Por lo menos hay una Constitución. No a golpe, sí, sí señor,
1: no como, quería, no como lo hacía Napoleón, ¿no? A golpe de golpe. Lo malo
2: de las constituciones, sobre todo cuando se trata de derechos uh -huh. y buenas intenciones, ...es que aparte de papel... Mm -hmm. ...poco más,
1: poco más que sí. vamos a hacer... ...en fin, que hoy hablamos de Europa...
3: Solo tiene fe en los mercados que hacen agonizar.
1: Una canción dedicada a Europa donde Europa sí. no, no sale muy bien parada y mm. creo que resume bastante bien la sí. sensación que tantas veces tenemos de Europa, ¿no? Que mm -hmm. también lo resume muy bien, Forges, en este cartel que hemos puesto mm. hoy como foto de Facebook, eso de que Europa es más euro que mm. Europa, es sí. menos Europa y mm. más euro, ¿no? Ese mm. concepto de sí. solidaridad, del de, de claro. continente en el que todo el mundo se ha cogido, etcétera, etcétera, no es verdad. Hay varias velocidades en Europa ¿no? Y en
2: esa constitución que era tan de amor y compañía uh -huh. Viene a ser un poco, dime de qué presumes Que sí. <risa> ya sabemos lo que intenta esta paz, sí, ¿no? sí. Claro,
0: una pata era la constitución Y la otra el tratado de Maastricht uh -huh. Y ya vemos cuál ha ganado Ya, sí. ya, está sí. claro
1: que sí. Bueno, ¿qué os parece Europa? Si os sentís europeos, si no Dice Alberto Madieu, sentimiento europeo uf, ¿Qué es eso? Europa es como el esperanto Un invento que quieren meter a calzador El tiempo dirá si cuaja o no Pero es complicado aunar tantas y tan diversas culturas bueno, culturas e intereses, yo sí. creo, ¿no? Y supremacía, eso, intenta su supremacía. A ver si alguien se piensa que es que los del norte consideran sí. europeos a los del sur. Eso de que África sí. empieza en los Pirineos Lo dijo lo dijo un francés Que por cierto La frase todavía No tiene atribución cierta Ah, ¿no? Uh -huh. No, se dice que Alejandro Dumas Pero parece ser que Stendhal uh -huh. Algo había dejado caer y, y demás Pero los alemanes Siguen opinando eso sí, Yo creo ¿eh?
2: Así son las uh -huh. cosas, ¿no? De estos franceses ¿Cómo se atreven? ¿Cómo se les ocurre? Nos uh -huh. tratan como si fuéramos portugueses Sí, 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 eso, sí. eso ¿Entiendes? Sí, sí, pues así verdad, va la cosa verdad, verdad. Diego Vega Muy bueno el cartel Aunque suene soez es, Podemos decir Que somos el culo de Europa Una uh -huh. España fuerte No interesa Pues no
1: Hugo Maviva, se siente muy europeo y mucho europeo. Es más, me siento muy terrícola y mucho
3: terrícola.
2: Sí. Para Belo García, si bien es cierto que ciertas políticas parezcan que van en contra de los ciudadanos, el poder viajar, trabajar sin trámites fronterizos en la mayoría de los países y la cantidad de miles de millones de euros que han venido a este país del presupuesto europeo para infraestructuras me hacen sentir muy bien siendo europeo. Uh -huh. En cuanto a los refugiados, Voy a decir algo políticamente incorrecto, pero que es mi opinión. Europa, por muy solidaria que quiera ser, no puede acoger en su seno a todo un continente africano, magrebíes, subsaharianos y medio continente asiático, pakistaníes, afganos, sirios, iraquíes, punto, Bueno, en este
1: caso, Velo, me sumo a lo que dicen los que saben de este tema, que no es verdad. Es decir, que no es cierto, que aquí no está viniendo ni un continente africano ni medio continente asiático. Que la mayor parte de las migraciones, por ejemplo, en África, se producen... Entre países, ...entre países africanos... Sí. De, de un país a otro que los que vienen aquí evidentemente uh -huh. son muchos pero es una mínima parte sí, sí. De, uh -huh. la, de la inmigración de la gente que, uh -huh. que, 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 que además que fíjate que vienen no, no vienen esto? a robarnos nada uh -huh. ni a quitarnos nada
2: a, si no, a trabajar, a trabajar ¿no? ¿Sí? y esto dicho desde una Asturias que uh -huh. se rasga las vestiduras porque no tiene renovación generacional eso además
1: claro porque uh -huh. es no tenemos quien quien se ocupa ah, de nada no
2: tenemos hijos ¿por vamos qué? a decirlo
1: claro no tiene quien cotice
0: sí. 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 no no de eso se
2: trata claramente Hablamos,
0: claro. ¿Sí? yo no voy a estar aquí toda la vida eso.
1: <ríe> Nosotros no podemos estar cotizando por vosotros. Bueno, también Acuña Lamas dice: Buenos días, europeo. Yo lo pone eh, por separado. Sí. Eh, no sé por dónde va. Eh, sí, sí, Bueno, no, eh, sí. yo creo que. Roberto Callal, ¿qué dice?
2: Buenos días, Collacios. Hola. Buenos ¿Qué queréis que vos diga para mi Europa y eso que te dicen? Mándalo, Europa. Sí. Díslo, Europa. Uh -huh. No deixa Europa. Pero sentirme europeo, lo justo. Siéntome, asturiano. Que sí sé lo que es sufrirlo y disfrutarlo uh -huh. vecinos.
1: Ya, no nos sentimos europeos porque posiblemente llevemos mucho atraso en esto uh -huh. de sentirnos europeos. Nunca nos han hecho sentir europeos ni desde fuera ni desde dentro. no, ¿no? Yo creo que lo, los, no. eh, los gobernantes quienes nos han gobernado tampoco yeah. nos han hecho sí. sentir muy europeos. Y luego sí, entramos ahí como a calzador y ahí seguimos. ¿Qué dice Rubén Cardín? Dice, no sé muy bien qué significa ser europeo. Yo creo que soy mundial.
3: Y <risa> <risa> <Me risa> es
2: mundial. Me gusta mucho. González, poco tiempo después de la Constitución Europea llegó la crisis y nos demostró... Y nos desmontó el chinguito. Uh -huh. Pocas veces fue más patente la diferencia entre países y culturas. El sufrimiento de los países del sur poco importó a los del norte uh -huh. y eso no ayuda a crear lazos, desafortunadamente.
1: de uh -huh. Gijón, es difícil sentirse europeo mientras la diferencia salarial, prestaciones sociales y demás sea tan grande. Y dice Xavier Gómez que sí que así de triste es Pues sí si mm. es que no somos iguales Los del norte que los del sur Bueno, de hecho, ni siquiera dentro de los propios países No, no. no, no citemos a España, citemos a Italia Por ejemplo, mm -hmm. en Italia los del norte claro. son los ricos Y los del sur van a seguir siendo los pobres sí. y, y la distribución de la riqueza
0: está así, está sí. así montada ¿eh? Sí, no porque la, la, la industria se, se estableció en el norte del país Que era también Ajá. donde estaba el dinero mayoritariamente claro, mm. Y luego al, al sur también tienen el problema, o tuvieron más, que, espero que sea más el que tuvieron que el que tienen ahora que, o que el que vayan a tener más adelante, de la mafia, ¿no? Sí, sí, sí. Que, es que, 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 eh, que ya siempre lo decimos, es muy bonita en las, en las pelis, que a veces ni eso, pero en sí, la vida real...
3: Sí. Ya. Sí.
1: Canero Malatesta, Europa muerto. Esto ya lo predijo un tipo con la cabeza calva que te esperaba la entrada de un bar. Ball Power, o sea, poder calvo. Sí, la canción de Ilegales. ¿no? Para
2: Pedro Pablo, Valerio Molís, lo que más me gusta de Europa es gente como Forges.
1: Sí, sí, eso dignifica Europa. Dice José Luis Mendoza Hortado Llevo una temporada larga Muy larga Sintiéndome fuera de eso Que llaman sistema Y lo que es peor Sintiendo que es el propio sistema Quien te va empujando Europa mola Para lo del interrail E ir a fornicar
3: de, de Erasmus
1: <risa> perdón estudiar que no queda, dice José Luis Mendoza pero ahora mismo y añade no se me olvida que el dinero de la Unión Europea ha venido muy bien a algunos territorios españoles Asturias entre ellos pero supongo que la desilusión actual es más fuerte
2: la desilusión no es con el dinero que vino es con no. lo que se hizo con el dinero que claro, vino claro. y esa desilusión no le toca a Europa ¿eh?
1: no el reparto nos toca a nosotros sí, es, es otro um, espera, que me he perdido Blanca
2: Pérez Soto yo era? creo que solo somos europeos cuando a ellos les interesa. Pero educación, la nuestra. Bueno, César
1: Salgado, ni asturiano, ni español, ni europeo. Mi madre siempre me dice y es mundial. Mira, <ríe> que en lo mismo.
2: Lorenzo Linares, España es un gran país. Europa necesita más países como España. Bueno. Y dicho esto, a ver si proponéis temas más importantes para la nación como los lloros de la Pantoja o la boda de Sergio
1: Ramos. Ajá, ajá. Eh,
2: tanta investigación sé, y
1: cultura. Lo Mira, Lorenzo Linares, respondiendo a tu requerimiento, mañana vamos a hablar de la boda de Sergio Ramos. Ya ¿De está, verdad? Ya está previsto. Bueno, a ver, de forma colateral. Nos sirve como percha para enganchar otras cosas. Porque sabéis que al final la CDC no actuó no, en la boda de. No, no. Europe. Europe. Fuera. A ver.
0: Pironino. Vamos a ver. Sí, sí. Ya que estamos hablando de Europa
1: hoy. Sí, entre sí. Europe y ACDC hombre, hay un océano, ¿no?
0: Hombre, es que era muy complicado, aunque. aunque ya, no, ya, ya no por una cuestión de la CDC no se vende, C se Te venden vende, como break? todo el mundo. <risa> o alquilan, sea, incluso. Eh, de hecho, es lo que hacen en las giras. Mm -hmm. ah -huh. Lo que pasa es que ahora mismo ACC es una entelequia. Que está el sin cantante. Yeah. Que murió el guitarrista. Mm -hmm. Que en fin, um -huh. está prácticamente practi Angus John. Ajá. Nada más con lo cual es difícil traerlos, bueno, o sea, porque, ido porque John... prácticamente no existen sí. FDC ahora mismo. Podría haber ido a a hacer un acústico. Claro, claro, fueron Europe, porque bueno, está muy bien, ya. y porque bueno, a Sergio Ramos supongo que será lo más heavy que le puedas meter en casa. Posiblemente, ¿no? posiblemente. Porque a Pilar Rubio sí que le gusta mucho el heavy y todo sí, sí, esto. Es pues,
1: tiene eh, buen gusto para la música sí. Miguel Aramburu, Europa, cuya base era el humanismo Se ha pervertido en un feo de mercadería Y sí. grandes almacenes de una eurorisión De puticlub, <coughs> dice él Y de una huefa de hooligans de batalla campal El elogio a la locura de Erasmo Acabó en esta bizarra y espantosa decadencia La cultura sí. se prohíbe u oculta Sigamos chapoteando en el lodazal de la barbarie No sé si de la barbarie o no, pero sí del mercado, sí. Su mercado
2: ¿no? suele Miguel Aramburu, que suele ser muy apocalíptico sí. Cuando ¿eh? sí, sí, sí. se expresa uh -huh. Javier Vázquez Lamelas, siento que cada vez eh, más frustrado. Uh -huh. Siento que cada vez más frustrado. Ah, el Proyecto Europa, el proyecto supongo. Europeo. Sí, 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 sí,
1: posiblemente. ¿Qué dice Rego? Eh, solo regola. en ocasiones, sí. cuando
2: los informativos económicos proponen nuevos récordes económicos.
1: Claro, y te sientes europeo porque te sientes implicado sí. en lo que están diciendo. Ah, mira, decía más aramburu pero nada más pavoroso que el genocidio pasivo, fíjate, ante los desesperados que se arrojan esa gran cámara de gas que es el Mediterráneo uh -huh. o los refugiados en los campos de concentración de Idomeni en Grecia. Uh -huh. No sé si añade nada más, pero seguramente algo más añadirá aramburu antes de que termine. Uh
3: -huh.
2: Para Ramón Redondo, la Unión Europea y un invento que solo sirve para que las grandes empresas ganen más privilegios y más millones sin que les importe lo que les pase a los europeos. Más o menos lo que pasa por aquí. Al pueblo solo lo quieren para votar cada cierto tiempo. ¿Cinco años? Ajá,
1: no tengo delante el dato de la abstención en las elecciones europeas, que fueron ya sabéis... No suele
0: ser bastante... Las tremenda, verdad, no hay de
1: rondón, pero sí. Mm. Suele, bueno, primero porque no sabemos quién va, porque no nos importa mm. mucho. Luego, sí. no, luego no es verdad. Si, si hay eh, está bien que tengamos representantes Hombre. en un lugar donde se decide tanto y tan mm. importante
0: ¿no? y, y, a, y a ser posible no olvidemos por lo menos yo creo que un pelín más en serio nos lo tomamos que ahí mm. mandamos a Ruiz Mateos y a Gil ¿eh? sí, eso sí es si
2: va a decir Ruiz Mateos mm. Chicholina, sí, suelen sí. ser sí, sí. las sí. elecciones de
0: mm. de, un, de las risas y es un cementerio de
1: elefante muchas veces mm. también, ¿no? también sí, es y es ya cumplieron y dice venga los tiran mm. para mm. allá. ¿no? por cierto, cierto. Lo que dice Ramón Redondo me gusta mucho más este cumple más que el de la constitución europea mm. Grupo Salvaje, la película de San Pekinto años cumple la peli. Sí, Toma. Señor, claro, sí, es
0: que señor. Todo lo que fue en los 60 sí. cumple 50 años. Sí, sí. Ahora. Y algo antes. Es el, también es el cumpleaños de Sir Paul McCartney. ah Es hoy. verdad que cumple años hoy. Sí, sí.
1: Pero no lo vamos a recordar porque tenemos
2: cumpleaños
0: no, no. atrasados. Y sí, para
2: sí. Lockhart creo que parto con ventaja. Nací en Irlanda, República. Uh -huh. Aunque me trajeron con tres meses a Asturias. ¿Me siento parte de Europa? Claro que sí. ¿Qué cosa me hace uh -huh. sentirme europeo? Pues hasta ahora espero que no cambie con esta ola de nacionalismos malentendidos que estamos en un estado social a diferencia de los USA. África empiezan los Pirineos, yo creo que un poco más abajo, en Pajares. <ríe> Lo que más me desagrada de España son las voces que da la gente en los bares, el ruido que hay en cualquier parte y la manía de divertirse de los españoles maltratando animales. Los franceses están para callar. Los ingleses dicen, Francia, qué bonito país. Lástima que esté lleno de franceses. ¡Hala! Mm. <risa> bueno.
1: Mira, Miguel Aramburo sí que añade más cosas. Lo de Europa ha muerto, que si no suena, dice pues sí que no suena. Y dice que la respuesta ciudadana que sustituyó Notre Dame, ¿dónde está ante estas atrocidades? Se refiere a la oleada de refugiados sí, y, y, y sí. todo lo demás. Pues sí, conste, no obstante, Miguel Aramburo, ayer lo decíamos, que no... Que tampoco llegó el dinero a Notre Dame. Mm. Si ¿Sí sirve de algo, se sí, sí, sí. todavía esperando. Sí, sí. Es que uh -huh. lo
2: de los refugiados uh -huh. y todo y todo. Pensar sí. que las ONGs que les prestan atención en uh -huh. alta mar acaban cometiendo una ilegalidad. Sí, sí. Sí, hay, una,
0: hay una capitana alemana que se enfrenta a 20 años de cárcel Madre ahora mismo.
2: Es que es de no me lo sí, puedo sí. creer. Sí,
0: sí, sí. parte Disco comparte
1: canción. Los hermanos Dalton, Europa 1994. Uh -huh. que de no lo conozco.
2: ¿Cuántos millones dijiste que iba a ser el próximo fichaje de la UEFA?
0: 200. De euros. Ah. Sí, vale, vale. 200 millones. Vale. Sí, pero es, es un fichaje de, de. O sea, es lo que puede costar el Paris Saint Germain Neymar, uh -huh. que le pagarían al Paris Saint Germain el Fútbol Club Barcelona, por ejemplo, que son dos entidades privadas. Uh -huh. Con lo cual. Ya, ya,
2: no, 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 ya, no lo entiendo, lo entiendo. No, 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 no. me
0: refiero a que eh, o sea, hay mucho dinero, uh -huh. hay mucho dinero y, y sobre todo, no sé si es tanto falta de dinero como cuestión de voluntad, sí, simplemente, mente, ¿no? Pero.
2: Yo, eh, como creo que el dinero sigue la pista de, mm. de la multitud, mm. pues bueno, a ver, money, ¿no? lo a, a ver <risa> si a lo la multitud ponemos los ojos en claro, otros sitios. Ahí está
0: la cosa, ¿no? Dice, y también sí, no, no, sí. no estar tan acomplejados o sea, aquí en España muchas veces. Por ejemplo, esto de que si Francia estornuda, España mm. se resfría, que dice muchas veces. Mm. Allí Le Pen lleva muchos años. Sí. Y, y en Hungría manda quien manda. Mm. Y en Alemania tienen ciertos problemas. Es decir, que tan 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 zorolos tampoco somos ¿eh? ya, ya, Esto ya. es una cuestión de... Uh -huh. Digo en España ¿eh? Sí,
2: lo no que pasa es que el mal de muchos, ya sabes wow. <risa> ya, ya, pero
0: la, la cuestión es fijarse un poco En la raíz del problema a nivel global Seguramente ¿no? uh -huh.
1: Avisualer, remato con él, Europa uh -huh. y la Champions Y un sitio donde sancionan a sus propios países Por errores de los políticos y acaban pagando a los ciudadanos uh -huh. También que esté bien resumido. Uh -huh. Bueno, 15 años de constitución europea ¡Apocalíptico! <risa> una que se habla de ser.
3: Mientras con Goldman esta es la Europa
0: que solo quiere ser la triste vendida Yo la primera vez que me respondí con Europa fue cuando me enteré que estaban mandando eh, arrancarse cepas, tirar leche mm. y tal para mantener los, los sí. precios de mercado. Uh -huh. sí.
1: eh, alucinante, yo, ¿eh? Yo eso sí. lo supe, fíjate, que tenía yo 14 años. Sí, sí. sí. Cuando, cuando acabamos de entrar y sí, todo lo demás sí. Y de repente dicen sí, sí. no, no, es que tú, usted no puede producir tanta leche claro, claro. ¿Qué hago con la leche? Utilera. Hay que
0: tirarla va, no. Absurdo.
1: Gracias oyentes de la radio mía Sí, hombre, Lorenzo mañana hablamos de... No, nos ponemos un poco más frivolones que hoy estábamos intensitos Las 11 y 24 minutos, noticias Va, va, va Bueno, y luego estas cosas Que, es que no, no, no te dan esperanza en el ser humano
0: un político de Pakistán retransmite por Facebook Live, por Facebook Live. Me pedo la letra es que me río al leerlo. Un político de Pakistán retransmite por Facebook Live una rueda de prensa con el filtro de gato activo. Gatito, le dijeron. ¿Cómo
1: es el, el filtro de gato? Sí. No sé qué Sabéis que
0: en los, en los móviles uh -huh. hay una opción en la cámara, cuando ¿Sí? pones la, la lo pones en modo selfie, uh -huh. Uh -huh. Eh, y hay una opción que es ponerte, bueno, adornarte ¿no? la cara con filtros. Y filtros hay... Pues de todo. Y uno es de gatitos, que te ponen orejas de gatito, Ajá. morrito de gatito Ajá. y coloretes de gatito. Entonces, esto habitualmente es para hacerte una foto chorra, enviársela a algún colega o también para hacer montajes de memes. Ajá. Para los memes, ¿no? Porque, por ejemplo, lo puedes hacer, sacar una foto... A, a, pues, a, lo, lo hicieron mucho en la, la anterior campaña electoral, cuando había un debate, pues acababa una foto y luego les ponían a todos eh, estas máscaras y tal, ¿no? Pero claro, ¿qué pasó? Que este hombre se puso a retransmitir en directo con su propio móvil Ajá. Eh, porque, bueno, también te lo puede hacer alguien o puedes hacerlo tú. Bueno, uh -huh. lo, lo colocas así un poco y venga, sí. tiras. Y no se dio cuenta y Ajá. tenía activo el filtro de gatito.
3: Ajá.
0: Con lo cual, Yusuf Sukadzai, ministro de Información del Partido de Centro Movimiento por la Justicia de Pakistán, eh, eso sí, ya, ya sabéis, igual no le conocéis del todo, no, no, y es porque es el solo en la provincia de Tiber ah, ah, <ríe> Vale, claro, vale. Que vale, os pilla vale, un poco más lejos. Mejor. Eh, puso este filtro. Y, y no fue el único, porque también hubo otro compañero que, que estaba al lado y al que le sacó en un momento y también salió con el filtro. <risa> que decías
4: que le dio envidia y lo puso no, él también. No.
0: Ahí fueron todos. Eh, bueno, fue un fallo humano, fueron ellos que sin querer le, le activaron sí. y yo, me extraña, porque en realidad ese filtro tú, sí claro, igual es que no estaban mirando a la cámara, Ajá. estaban hablando y tal, sí. porque si miras, ves que lo tienes puesto. Ya. Y, es, y ahora está retransmitiendo en directo, a través de Facebook, Pero de estaba, Facebook Live. estaba sin las
2: gafas de ver de cerca. Sí, 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 sí <risa> hago se notaba
0: algo raro. Hay que ver, vean la foto, por favor, porque es un filtro, además, especialmente bochornoso. Porque es así como de rosa palo. Todo. Bueno, bueno, es, es tremendo. Eh, la cosa es que, en fin, el partido, en su cuenta de Twitter, dijo se han tomado todas las medidas para evitar dichos incidentes en el futuro mm, y indicaron que ese fallo fue un error humano mm. y, y suena a que este humano no se va a repetir o
3: sea,
0: <risa> en fin alguno se va a llevar la buena bronca fijo y alguno no querrá saber nada de Facebook en una buena temporada
3: no te metas a mi Facebook no te metas por
1: favor ay que lo estoy viendo
3: ay, que lo estoy viendo. ay 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 ay,
0: ay. ¡Close, close, close! No te metas
3: a mi Facebook
0: No te metas, por favor ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Eh? Ahí ¿Eh? lo tienes, ¿eh? No me lo hagas por el wall Wall,
1: wall, wall Wall, wall, wall como diría Lucia López Santos, sentió y, sí, y sobre sí. todo revisar un poco claro, las cositas. Así. Claro.
2: Estaba acordándome y estaba buscando el, el nombre uh -huh. del de politólogo Robert Kelly, sí. que le hicieron una entrevista en la BBC sí. y de pronto ah, entran sí. en, en el despacho las chiquillas por detrás sí. corriendo. Ah, sí. Y él está allí todo serio, ah. excitando sí, sí, sí. el mundo. Y, sí, sí.
0: y, hay, y hay otro Había precisamente con un, con un gatito que está también el están entrevistando y están en la... Este, cuando te lo hacen el despacho de tu casa, sí. para que veas, con el rollo de la biblioteca detrás, no. exacto, exacto. y aparece el gatito. Okay. Tín, 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 se sube en él, <ríe> se le acurruca y el tío claro, acariciándolo.
1: Pensaba que ibas a decir que se había descubierto que eran todos libros de Alfonso Usía, no. o algo, ¿no? Antes, o de cartón piedra. O para el cabello, <ríe> o para... Oye, déjame que lea la respuesta de Tanaka sobre ¿Sí? esto del europeísmo. Bueno, también tiene respuesta para la rúcula, sabéis que ya tiene respuesta ah, para todo, hombre. que en los 80, dice, los guajes de las cuencas ya en el, en el mercado de abastos que montaban ellos, uh -huh. la rúcula ya se cotizaba uh -huh. muy bien, que ellos ya la habían descubierto en los 80, y dice, menú de audiencia de pesimistas, desqueridos y anarcas tenéis, de uh -huh. yo he de decir que como mujer estoy muy orgullosa y muy contenta de haber nacido en un continente como Europa, y desde aquí, en vez de quejarme tanto, a lo mejor trabajar para construir algo mejor, yo, dice Aitana, me siento europea, y añade... Que a lo mejor es porque el jueves marcho a Luxemburgo a ver si vendo algún libro.
0: <risa>
1: pues sí, hay que ser optimista. A si Hombre, un... pero es que no además
2: alguno. todo depende de... A, te compares con quién, ¿no?
1: Hombre, claro. Sí, claro. sí, sí, sí. Se está muy bien en Europa sí. si te comparas claro. con... Claro. Sí, Cuando
2: bien, eres el sí. ombliguín, sí.
1: pues... Uh -huh. Ya, las 1128 y 28. Pues, Si el de los cuentos os daba miedo... ¿eh?
3: ¡Uh! abuela! ¡Qué boca tan grande tienes!
1: <risa> y no has visto ni la mitad, me encanta este lobo. Sí, ¿no? sí, sí. No has visto ni la mitad, querida. Así que no. a mí esta canción, fíjate. A mí vale. también. Es muy guapo. ¿Sabes quién la produce? No. chocano Podría haberse dedicado a producir más. ¿Ya? ¿eh? igual ya, sí. Y a cantar menos <risa> así. O algo así.
2: Dice en París, pero a veces parece que dice en Madrid. ¿En Madrid?
1: Igual. No, Madrid. Sé, no lo sé.
0: Sí, ¿En qué estaría pensando, Rafa? Ah. Ah,
1: <risa> a ver. Eh, hablemos de lobos. Hablemos <risa> de un lobo gigante. Han descubierto la cabeza de un lobo gigante en Siberia, pero es que el lobo gigante tenía 40.000 años.
2: Cuidado, sí. ¿eh? Se trata de Pavel Efimov El que andaba por ahí ah, no, ah, no, 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 no. Pavel bien. es el que iba por ahí buscando restos uh -huh. Restos de mamuts Estaba sí, en sí. la orilla del río Tirektiak uh -huh. En Yakutia, en sí. Siberia uh -huh. El pasado verano Cuando descubrió los restos de un animal Completamente diferente Primero pensó que podría tratarse De un oso de las cavernas Pero después de mirar el nah. hocico Y la dentadura Se decantó por un lobo Eso sí un lobo de grandes proporciones. La cabeza del animal descongelado después de casi 40.000 años mide 40 centímetros. Uh -huh. Que hay que echar, ¿eh? 40 Es mil. trocho, ¿eh? Ver, son sí, medio sí. metro casi, ¿eh? Uh -huh. De cabeza. La es cabeza. la cabeza del lobo de pleis, del Pleistoceno. Parte de su cuerpo ya se había eh, conservado también durante todo este tiempo en un permafrost, pero el aumento de las temperaturas y la erosión del terreno han dejado al descubierto los restos del animal, como ocurre desde hace años en distintos puntos de Siberia. Los científicos de Rusia, Japón y Suecia, que trabajan en el análisis de este singular ejemplar, destacan que su estado de conservación es excepcionalmente bueno, uh -huh. con unas condiciones que facilitarán incluso los estudios genéticos comparativos con especies de lobos siberianos actuales. Uh -huh. Además de las dimensiones de la cabeza, destaca su denso pelaje, y sus grandes colmillos Ajá. Para comerte mejor sí. El animal podía cazar grandes mamíferos Como caballos o bisontes Entonces,
1: Encontráis las imágenes eh, Animadas, o sea, un vídeo <coughs> Donde uh -huh. se ve la cabeza del animal es, Está o sea, perfecta ¿eh? sí, sí, sí ¿eh? Sí, sí. Y ahí con el pegado, vamos apetece, no que acariciarlo, ¿eh? sí. uh -huh. Bueno, no, no mucho, que tenía una pita Pero chico, 40.000 años y, y como nuevo, vamos, que salió diciendo. Llevame a casa. Claro, estaba ultra congelado. <risa> claro, claro. Te, te, te lo llevas a casa. Has dicho Pleistoceno. 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 Fíjate, estaban, claro, ahora es, es Playmobil, ¿no? Lo que se lo lleva todo. Pero en aquella época. <risa> Toceno. Los juguetes eran de, de Play. Eran de Toceno. Sí. Toceno. Todos. Ah, dos minutos. Hay <risa> <risa> una llena sobre París. Hay ¿eh? una Cuidado. <risa> estaba inquieto el lobo claro. Mira, no he leído porque uh -huh. se me ha escapado no, por otra cosa eh, el, el, comparte un tuit de Arturo Pérez Reverte Juan Manuel Rodríguez uh -huh. tiene su gracia dice me acerco esta madrugada a tierra consigo cobertura telefónica y me entero de que es el día mundial del sushi y que uh -huh. el pez mantequilla tiene un alto contenido en grasas luego miro al cielo a ver si por fin cae el meteorito de una puñetera <risa> <ave. Vale. risa> que tenemos que entretenernos Pérez Reverte hombre <risa> tenemos que entretenernos con fruzlerías cibiríes uh -huh. y cosas de estas bien <risa> Um, Waterloo, vamos a, uh -huh. vamos a hablar de asuntos serios.
0: Sí. sí, pues efectivamente, tal día como hoy, en 1815, pues, tuvo lugar la famosísima batalla de Waterloo, uh -huh. en Bélgica, donde Napoleón Bonaparte sufre su mayor y definitiva derrotante, sobre todo el Duque de Wellington. Sí. Eran varios. Eh, generales, porque en realidad eran como siete ocho países esos que se unen contra él, bueno, prácticamente el resto de Europa se sí. podría decir que se unen contra él, ¿no? Él había sido obligado a abdicar como emperador de Francia en 1814, enviado al, ex al, al exilio en la isla de Elba, eh, pero se había escapado, ¿no? Sí. Volvió a Francia, hizo abdicar a Luis XVIII. Hay que decir también que eh, le dejaron… En, es un gesto que, que a mí me, me parece que les honra a eh, en aquel momento, mm. que es que no le ejecutaron, no hicieron nada por el estilo, claro. sino que le dejaron, le, le, bueno, se, se tuvo que ir, pero eh, fue, o sea, condenado al exilio mm. y que además le dejaron irse con, con gente, se fue con gente, pero claro, que volvió muy confiados, ¿no? Sí, okay. sí, volvió. Mm. Y, y es muy curioso también porque eh, Luis XVIII mandaba a ejércitos, aparte del ejército francés, a encontrarse y a, y a detenerle, mm. y no lo hacían, lo que hacían era unirse a él. A ah, Entonces no. hubo un momento en el que aparecer... Incluso apareció una pintada en Versalles, que sabes que lo de las pintadas no es de ahora, no. que ponía, querido primo, deja de mandarme soldados. <risa> ¿No? no tengo para mantenerlos. Claro. Así que bueno, durante 100 días, Napoleón y su nuevo imperio pues estaban de nuevo eh, rampantes uh -huh. y, que, y con una fama de comandante invencible que le precedía pues pudo lograr Varios éxitos. Lo que pasa es que después de la derrota de Waterloo, sí que sería arrestado y enviado al exilio de la isla de Santa Elena, donde morirá de cáncer seis años más tarde. Stonewall Jackson, a las canciones que tengan que ver con Waterloo, pero no la de, Ava, no, la de Ava. no por nada, sino porque está muy, muy trillada Como ya, ella, ¿no? ¿sí? Fijaos un poco eh, cómo eran las comunicaciones, los medios de transporte y de comunicación, ya digo, en aquel momento. Él, el 26 de febrero de 1815, huye de la isla de Elba y cuando se entera la noticia en Europa es el 13 de marzo, que es cuando se decide juntarse el Congreso de Viena de nuevo, o sea, claro, esto era muy, muy lento. No olvidéis esto que se dice, de que recibimos más información en un día uh -huh. de lo que un hombre del siglo XIX recibía en toda su vida. Sí, ¿no? uh -huh. eh, ahí se declara proscrito, se decide formar nuevamente una alianza para capturar. Era la séptima coalición.
3: Uh -huh.
0: eh, ¿Qué ocurre? Bueno, él había llegado a, a París, había recibido de nuevo el apoyo del pueblo, porque, bueno, se sentían humillados después de lo que había ocurrido. Ya no era un imperio, eso no volaba. Eh, en el campo también había mucha... Bueno, era todo... Un eh, poco cogido con, con, con alfileres, uh -huh. no, no, no tenía muy claro dónde iba a ir Francia sí. y que la, la vuelta del emperador y de la gloria imperial, pues siempre, digamos, puede llamar la atención. ¿no? Uh -huh. Austria, Rusia, Gran Bretaña y Prusia comienzan a desplegarse en los Países Bajos. ¿Qué ocurre? Que uh -huh. evidentemente estamos hablando de los, de los medios de comunicación, de las formas de comunicación, eh, está muy lejos. Uh -huh. que está muy lejos. Entonces, por ejemplo, Rusia no llega, que todavía está allí, el, el, el ejército ruso, ¿no? uh -huh. pero sí. Eh, cuerpos de ejército británicos, rusos, perdón, pruso, de Prusia, y, y austríacos, sobre todo, ¿no?, que estaban muy cerca. Y eran gente que le tenía muchas ganas a Napoleón, sí. muchas. Se, le había, uh -huh. se les había escapado, eh, vamos a decir, se le había escapado literalmente vivo, uh -huh. pero, en fin. ¿Qué hace Napoleón? Una vez que tiene, digamos, eh, un ejército a su, a su cargo, aunque empieza a hacer levas de nuevo, porque uh -huh. se habían, eh, bueno, se, el ejército se había dispersado, ¿no?, eh, se da cuenta de que si todo este ejército se junta contra él, no uh -huh. va a tener ninguna posibilidad. Claro. Con lo cual, lo que quiere hacer es ir él
3: uh -huh. y, de uno
0: uno. y ganarles uno a uno. Claro. ¿no? De nuevo, que es él quien invade, quien invade Bélgica. Uh -huh. Va por ellos. Uh -huh. Es curioso, por cierto, cómo Wellington estaba eh, en Bruselas, ya había desembarcado allí, y quería dar impresión de normalidad. Entonces estaba en una fiesta de la alta sociedad uh -huh. belga en uh -huh. Bruselas con sus oficiales, y le llega un mensajero. Y le dice, señor, eh, Napoleón está en Bélgica.
2: No. no me lo puedo creer. Entonces,
0: todo lo que había intentado para tranquilizar a la población se el falgarete porque inmediatamente dijo a oficiales oficiales que, que se largaran de la fiesta, que se iban, y uh -huh. que, que, había que, que había que ir a, en busca de, de, de Napoleón. ¿no? Hay una serie de, de, de batallas previas, eh, porque en realidad lo que ocurre en Waterloo es una, la tercera parte de, un, de, un, de una obra ¿no? que tiene pues eso, tres actos, ¿no? uh -huh. dos días anteriores y lo que ocurre en Waterloo hay una batalla en la cual se intenta ganar un cruce de caminos que era importante para que Napoleón pudiera enviar refuerzos a un lado o a otro del frente y lo que es la batalla en sí comienza a las once y media de la mañana esto es significativo ¿por qué? porque nos dice mucho sobre cómo eran las armas y el conocimiento de, 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 de Napoleón de, la, de, en fin, de cómo eran pues el armamento de la época, ¿no? O sea,
2: que eligió eso ahora no por sí, casualidad.
0: Solía, se solía atacar al amanecer, uh -huh. ¿no? Normalmente. Eh, él eligió esperar un poco para ver si había llovido bastante uh -huh. y para ver si el terreno, con un poco de sol, endurecía. ¿Por qué? Porque él tenía más artillería y las balas no eran como las balas de ahora, ¿no? no eran sí. de fragmentación las balas, los obuses. Uh -huh. Lo que hacía era, eran piedras redondas, uh -huh. o bueno, o de metal, uh -huh. que básicamente lo que hacía era destrozar lo que pillaran. Uh -huh. Y eran especialmente dañinas si rebotaban contra el suelo porque entonces era impredecible ah, sí. y no, no, no. tenía como digamos más paradójicamente más vida la ah, bala ¿no? ya, ya. lo que hacían era hacerse no? o sea o matarte directamente o te arrancaban un brazo la cabeza lo que claro. en fin lo que pillara no claro y si el suelo estaba blandito se sí, podía quedar ahí Podían no botar quedarse ahí sí, 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 sí. Y, él, y él prefería <ríe> ¿Cuál? Eh, también hay Palazo que decir Show. que ahí estaba eh, bueno él, él, él tenía una posición luego diremos cómo estaba la, cómo era la, el sitio en el que estaba porque era una era una ahí lo diré una con una venta, ¿no? una, ah, una posada, una posada, pues, posada, una posada. Claro. y también esto es muy importante lo que les dieron Napoleón les dio coñac repartió coñac entre sí. su gente bueno de su, de su marca, ¿no? de su marca coñac Napoleón, Napoleón. <risa> Napoleón ¿no? y decir que eh, él tenía allí estaban eh, digamos los, los veteranos que, uh -huh. le, que le tenían a él mucho aprecio veteranos tomaban otro coñac esos ¿no? Coñac, ¿no? <risa> 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 a esos les dio otro. a esos les dio otros sí sí <risa> Eso es otro. Pero sí, sí, sí. El, el duque de Wellington les había dado de Ginebra, galletas y carne. Ah. Habría mucho aquí que no habría probado la carne a lo mejor nunca. Es ¿eh? posible. Con lo cual, digamos, se ganaron muy bien, se ganó el apoyo del duque de Wellington, Esta gente iba a muerte con él. Y la infantería británica, además, era ya la mejor que había. Uh -huh. Hacían esto que lo hemos visto en mil pelis, que es el cuadro. El claro. cuadro cuando forman en un cuadro ah, en uh -huh. un cuadrado sí. eh, donde hay una gente que está de rodillas otros sí. a media altura sí, y otros sí. encima sí. eso hace que haya siempre tres, ¿Tres haya líneas tres líneas, de, líneas de fuego y es muy difícil romperlos ¿no? está pensado para, para luchar contra la caballería que era lo, la, el plato fuerte o mejor dicho el, el punto fuerte del ejército napoleónico ¿no? en este momento aunque insisto estaba eh, digamos, los, como, como, no, no eran los tercios, ¿no? era la vieja guardia digamos, eh, francesa que eran veteranos, estos de, los de, veteranos, sí. eh, que nunca habían perdido y ah. que, bueno, para que os hagáis una idea, Napoleón prácticamente se despidió de ellos en, la, en el exilio anterior. ¿no? Abrazó el águila y, dijo con este, y la besó. Y dice: Con este beso os abrazo a todos, no sé, en fin. Uh -huh. La cosa es que eh, Napoleón tenía, tenía que confiar mucho en una serie de subordinados que le fallaron, sobre todo porque el mariscal Ney ah. eh, bueno, intentó tomar una posición, ese cruce de caminos que decíamos antes, no lo consiguió. Eh, luego cuando Napoleón le pidió que, que le envió un mensaje diciendo que necesitaba tropas, y este hombre dudó mucho si, si mandárselas, si esperara conquistar la posición y luego mandárselas. Y tampoco las tropas lo vieron muy claro porque a mitad del camino se, se dio la vuelta. Uh -huh. Con lo cual, ese refuerzo nunca llegó. Uh -huh. Él, insisto, estaba en, en todo el rato intentaba. Por otro lado, por otro flanco, venía un general prusiano que a Napoleón le odiaba a muerte, uh -huh. que tenía 72 años y aún así quiso quiso oh. ir a la batalla. No, no me lo yo. Claro, uh -huh. y, y él, ya digo, tenía que estar luchando un poco, evitar que esos dos ejércitos, el ejército eh, de Austria y británico, que ya estaban luchando juntos, y el prusiano, se juntaran. Ajá. Uh -huh porque si se juntaban, y sobre todo, si no les vencía antes de que llegara los rusos, uh -huh, que también le tenían manía. cierta manía, sí. pues no, no, no habría ninguna forma, ¿no? Uh -huh. no, no habría nada que hacer. El caso es que, eh, por de pronto, hubo ya digo, también más fallos, eh, hubo una carga de caballería hacia, un, hacia el centro de, de la formación inglesa, eh, digamos que, que, con, que fue un error tremendo porque creyeron que estaban re, eh, que estaban huyendo hmm. y lo que estaban haciendo era evacuar heridos ah. entonces cargaron hacia ahí pero estaban perfectamente bien uh -huh. los que se quedaban claro y se quedaron allí uh -huh. hubo una otra carga eh, de caballería muy famosa que es los los de los Ed Scott Greys que iban con los ingleses que eran escoceses que iban en caballos enormes uh -huh. y cargaron contra la infantería francesa y luego desobedeciendo las órdenes de sus oficiales llegaron a cargar contra la, la artillería francesa. Esto hizo que precisamente, se, se inclinara la balanza casi, casi definitivamente a favor de los aliados contra Francia, porque, como, como dije antes, la, la, digamos, el, el punto fuerte en este momento del ejército es la artillería. Uh -huh. Ellos, claro, al conseguir llegar hasta allí, los artilleros, los que están en la artillería, están muy, muy poco defendidos. Y estos hombres, pues, los, bueno, con los sables y con estos caballos enormes, mataron a muchísimos. Pero estos caballos enormes, que son tipo percherones, sí. eh, se agotaron por el esfuerzo, no podían moverse y luego con una carga de caballería francesa pues murieron casi todos los... Bueno, más de la mitad de los escoceses murieron ahí y de los caballos, me imagino. Uh -huh. En todo caso, el momento, digamos, clave fue cuando eh, Napoleón ve que hay que intentar... Eh, la, la cosa se está poniendo realmente mal. Y que hay que intentar, digamos eh, Bueno, hacer un golpe de efecto no Ajá. Y manda a su vieja guardia Hay que decir una cosa, el duque de Wellington y Napoleón Tenían la misma edad, que creo que eran como 44 así Pero el duque de Wellington estaba en plenitud De sus facultades físicas curioso, o sea. Y Napoleón, eh, este día No olvidemos, la batalla va a durar Casi 12 horas, Uf. la batalla de Waterloo y ese día comentan los que estaban ahí, porque a veces se nos olvida que quienes protagonizan esta serie de historias, cuando la historia acaba siendo tan personalista, uh -huh. el estado físico y mental en el que está ese personaje es, es fundamental. fundamental ¿no? sí. Bueno, pues Napoleón prácticamente no podía sentarse porque tenía unas hemorroides terribles Anda. y cistitis, con lo cual estaba muy incómodo, muy incómodo, muy incómodo, y no, no, claro, es que literalmente no te deja pensar con claridad. Uh -huh. Pero en todo caso él mandó a avanzar a su vieja guardia. Uh -huh.
1: Allá va
3: sí. Fue como cuando yo quería tenerte Quería estar en el mejor sitio del bar Al lado de la más bella estando allí yo estaba tan solo Tenía cerca de mí la oportunidad Y estaba tan seguro Y no me lo puedo explicar Tú puedes seguir
0: esto que suena es Napoleón solo. Ah, <risa> y la canción se llama Napoleón solo en la ópera. <risa> eh, manda ahí a su vieja guardia, la guardia imperial, eh, que nunca había perdido, insisto, pero se encuentran con una cosa, que es que hay 1.500 fusileros británicos ah, ah, ah. que están esperando… A ver, las, las… Las armas de aquella época, eran todavía estos mosquetes que se cargaban por delante, uh -huh. eran muy, muy imprecisos. Eh, pensad que a más de 200 y pico, 300 metros, era imposible darle el blanco. Había que disparar muy cerca, muy de cerca. Con lo cual, eh, estos enfrentamientos tenían lugar muy cerca, muy piel, piel con piel, etc. ¿no? Uh -huh. Iban avanzando eh, esta guardia imperial y lo que no vieron es que 1.500 guardias ingleses estaban… Fijaos qué, qué estrategia más fácil, pero también qué complicada llevar a cabo. Estaban tumbados, oh. tumbados en el… En el en el Prado, sí. uh -huh. a esta hora de la tarde, a esta hora esto ya era de tarde, uh -huh. ¿no? a como si las 6 a 7, estaba todo lleno de neblina de los, de los arcabucazos, o sea, arca no, de los disparos, ¿Sí? de los cañonazos. Sí. Uh -huh. Y además hacía muy, eh, había llovido y estaba empezando a llover otra vez, pues no se veía muy bien. Entonces tuvieron que esperar, cuidado, ¿eh? uh -huh. esperar mientras miles de tipos vienen de van avanzando y cuando estaba muy cerca... Se levantaron de repente y los, los reventaron, uh -huh. porque estaban muy, muy muy cerca y no fallaron, sí. y, y de una sola atacada, tú imaginaos la, la impresión, por muy veterano que seas, sí. de que con un disparo se te caigan alrededor más de la mitad de tus compañeros, ¿no? sí, gente con la que sí. llevas luchando años y años. ¿no? Entonces, por primera vez en la historia, la guardia imperial, la vieja guardia imperial, retrocede, uh -huh. y retrocede muy mal al principio hasta que se, se, se recomponen, uh -huh. pero se recomponen única y exclusivamente para ya en este momento proteger la huida de, 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 de Napoleón. Se quedan dos compañías, dos batallones eh, cubriendo la, la retaguardia y eh, aquí de nuevo por eso un poco antes el, la cosa de lo de los tercios ¿no? porque eh, les, les, bueno, cuando llegaron el ejército inglés les dijeron que se rindieran Igual que los tercios, ya ves, el tercio muere, pero no se rinde, mm -hmm. pues esto dijeron que la, que la vieja guardia eh, lo sentían pero que rendirse no era lo suyo. Entonces, mm -hmm. los mataron a todos. No acuerdo a ningún... De los dos batallones que quedaron. Eh, en ese momento, ya, ya como digo, a las, a las nueve, eh, Wellington y Blacher, Blacker, que era el prusiano, mm -hmm. se juntan en donde había estado Napoleón, que se llamaba la Belle Alliance, uh -huh. la Bella Alianza, mm -hmm. la posada. Mira tú… Anda. <risa> Mira qué tú pesado. qué lugar. Se abrazaron y, y dicen que Wellington miró el campo, se calculan 50.000 50. muertos, algo más de 50.000. Esto es una barbaridad. ¿eh? Ah,
1: yo, yo creo recordar que todavía, hace poco, se me estaban sacando
0: restos, Se sacaban ¿no? restos, sí, 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 sí. se sacaban restos. muertos ahí? Y que Wellington dijo, al margen de una batalla perdida, no hay nada más deprimente que una batalla ganada. Hmm. ¿Por qué? Porque ves el resultado, ¿no? Luego, luego, sí, luego ya la gloria, luego, eh, las, las, digamos, los objetivos políticos que se hayan conquistado, o no, hmm. pero lo primero que ves es un Esas... campo de 50.000 muertos, hombres es? y animales hmm. muertos ahí, ¿no? Eh, lo que haría entonces, bueno, ya a partir de ahí, pues Napoleón se rendirá. Y ya digo, tenía todavía gente, ¿eh? uh -huh. pero ahí, ya digo, él físicamente está muy cascado, ha caído un golpe. Eh, creía que, que, que su genio militar era invencible, no, era, era muy orgulloso Napoleón. Que incluso parece ser que le dijeron, cuando hablaron de los dos millones de bajas que había causado con sus tropelías anteriores en Francia, uh -huh. dijo que, que eran comparados dos millones de franceses con, con su persona. ¿no? Wow. Yeah. Entonces, bueno, aquí ya. Eh, como digo, pues era el momento en el que ya esa rinda, ya vaya a Santa Elena y ahí ya sí que, sí que de, desde ahí ya no se va a mover. Uh -huh. eh, este fracaso de la Gran Armée, del, del gran ejército francés, tenía una doble huella. Eh, ¿Qué que, que, que pasaba? Pues aquí en España serían cinco años, tardaría cinco años en explotar la revolución de 1820. ¿Por uh -huh. qué? Porque las ideas del liberalismo político que en principio llevaba Napoleón sí. y la Francia por revolucionaria no olvidemos que Napoleón es un general que asciende durante la Revolución Francesa. Sí, ¿no? Y él llevaba ese tipo de ideas por toda Europa hasta que cambió. Bueno, hasta que, hasta que le, le tocó asiento. Se le, se le subió a la cabeza y se consideraba un, un emperador omnipotente. ¿no? Pues por un lado el liberalismo político que prendió en Europa, por ejemplo, ya digo, en la Revolución aquí en España en el 1820 o el alzamiento aquí, y por otro lado con un sentimiento nacionalista mm. que, había sido, que, que, que aparece como reacción a la ocupación francesa. Sí. También, ¿no? Países que se van a convertir en los estados-nación que eh, no quieren volver a ser ocupados por otro país y que no quieren que ningún otro país interfiera en su, en su destino. ¿no? Con lo cual estas serán, un, un, fijaos, que dos consecuencias muy diferentes, muy, sí. muy, muy diferentes causadas por, una misma, eh, por un mismo acto, por un mismo hecho histórico, porque cada cosa son dos cosas, sí, como sí, poco, y, y porque las buenas ideas no pueden imponerse nunca por las armas.
2: durante todo el relato mm. en la novela de, de Pérez reverte La sombra del águila sí. eh, mm. donde los soldados sí, españoles sí. querían desertar y acaban siendo sí, sí, acaban siendo unos héroes ¿Mm?
3: Dale. No, sí, no
0: sé. está bien eh yo tiene, primera, yo tiene, creo. Un punto, sí. tiene un punto tiene un punto Es cuando escribía sí, sí, de... los libros de cabo a además sí verdad Ajá.
1: te acuerdas de la cartuja de Parma y el protagonista mm. que estuvo en la batalla de Waterloo pero no se enteró <risa> <risa> y después, y me parece una cosa tremenda y después, pero tú estuviste no lo tengo no lo tengo muy claro ¿sí? el, caso, paso, paso por el caso
0: es que siempre nos queda la cosa de la por cierto que son libertines es Waterloo parece muy chula sí. siempre nos queda como la, la imagen esa de la la gloria y la no sé qué y tal y de nuevo para que os hagáis una idea, un disparo prácticamente en cualquier lugar de tu cuerpo sí. se te metía la tela dentro del Ajá. disparo y eso pues tarde o temprano era una, una infección que te, hacía, ah, que te hacía morir eh, después a lo mejor de una semana horrible, una semana uh -huh. en la que durante los tres o cuatro últimos días estás rezando por morirte, ¿no? Sí, Casi. Sí. Y, y esa gente de la carne de cañón… Napoleón le da un poco igual a muchos. De ellos, ¿eh? Igualito 204 también. cuatro años de la, batalla de la batalla. No puede haber gloria
2: no podemos... en una guerra. No, no. Nunca, nunca,
1: Oye, si, si quitamos lo de batalla y nos quedamos en el campo. Venga, venga al campo, va. <risa> sí te
2: porque te quiero a ti,
3: porque te quiero. Cerré mi puerta una mañana y eché a andar. Es
1: este sábado, es en Polo de la Viana, en la Huerta Escuela Lallera, taller sobre plantas silvestres comestibles. Raquel de la Inso, ¿qué tal? Muy buenos días.
4: Hola, buenos
1: días. A ver, yo tengo que tengo que pedirte explicaciones, porque no sé si es que lo tengo yo mal escrito o qué. Eres art, a, articultora, no horticultora, articultora. ¿Cómo defines eso, Raquel?
4: Sí, bueno, pues mira, es un poco, a ver, yo. Eh, mi vocación es la artesanía, es, sí. eh, todo estu estudié en la Escuela de Arte y entonces todo lo relacionado con la artesanía, las artes plásticas, pues eh, bueno, es, es, es mi vocación, ¿no? Uh -huh. Pero desde hace tiempo, pues eh, llevo cultivando la tierra, entonces bueno, pues es una forma de mezclar... De
3: mezclar esas cosas, eh, ¿no? El arte
4: y el cultivo del arte. Al final, la naturaleza es un arte que cultivamos también, ¿no? Es algo que. Pues sí. Entonces, es. bueno, pues de ahí viene. Bueno.
1: Plantas y peces comestibles, estamos hablando, por lo tanto, de plantas que no están en la huerta habitualmente y si están, y si están, no las queremos. Se
4: las arranca. Eh, sí. Son esas que llamamos, que mal llamamos malas hierbas. Sí.
1: Ajá. Mal, porque... Dices, dices, porque malas no son, ¿o qué?
4: Claro, porque son buenas malas hierbas, ¿no? A ver, las llamamos malas hierbas porque, bueno, porque crecen, nos molestan, son hierbas que nos incomodan, son inoportunas, ¿no?, que crecen de manera accidental y intentamos siempre, eh, pues, eliminarlas sistemáticamente, ¿no?, Pero, pero todas ellas son también… están cumpliendo una labor, todas también son… Muchas hay comestibles, muchos uh -huh.
2: nutrientes, muchas propiedades. Uh -huh. Y con lo comiones que somos, ¿por qué hasta ahora las teníamos desestimadas? Eh, pues porque hemos
4: perdido muchos conocimientos sobre nuestro medio natural.
3: Uh -huh. Uh -huh.
4: Eh, es más fácil ir al supermercado y comprar lo que nos, uh -huh. nos empaquetan y uh -huh. no tener que, que preocuparnos mucho, ¿no? De, 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 ese, de ese punto de la alimentación, uh -huh. pero pero siempre las comimos, siempre estuvieron allí durante siglos. El ser humano aprendió y aprovechó sobre las plantas, las plantas silvestres, los beneficios
3: uh -huh.
4: y todo el potencial que tienen las plantas silvestres, porque además son plantas que crecen ellas solas. Nadie las riega, nadie las abona, nadie nadie se preocupa de ellas y ellas crecen fuertes sanas con todos sus nutrientes entonces todavía nos ofrecen más
2: claro claro ahí hay una energía extra digamos ¿no? que, que deberíamos claro. aprovechar antes hablábamos uh -huh. de un ejemplo cómo ha recuperado bueno pues toda 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 su fama y todo su esplendor en la cocina una planta como la rúcula que en muchas ocasiones se arrancaba uh -huh. como planta mala eh, claro. eh, otros ejemplos que puedan sorprendernos
4: bueno, pues a ver, que es muy conocido por todos, el diente de león, sí. pero, pero no sabemos que se come todo.
3: ¿Todo? todo uh -huh. Desde
4: la raíz a las, a las flores. Caramba, uh -huh. caramba. Y de hecho debe de ser eh, una de las m, m, cosas que tenemos que hacer también antes de morir, eh, comer un guiso de raíces comestibles, de raíces guisadas de, de,
2: de dientes de león. Uh -huh. Entonces, Raquel, este, este taller, que es para reconocer esas plantas silvestres comestibles, impone uh -huh. luego el de cocina, ¿eh? uh -huh. <risa>
3: eh,
4: Claro. En realidad, lo que vamos a hacer en, en este taller, ¿Sí? vamos a reconocer, Vamos a recolectar las que podamos, porque no siempre todo se puede recolectar. Vale. Hay que saber dónde y cómo vale. y qué. Uh
3: -huh. y,
4: y después, con aquello que podamos recolectar, pues hacer un menú degustación silvestre Bien. y deleitarnos con él todos los participantes
1: porque ¿por has dicho eso de que no se puede recolectar en cualquier sitio? ¿Porque depende del lugar la planta tiene unas propiedades u otras? ¿O, o no ¿O sencillamente sí, porque no te deja el dueño no, del prado eh,
4: <risa> Bueno, el dueño del prado si le quitas unas se estará encantado ¿eh? vale, vale. <risa> Pero no siempre podemos recolectar todo porque, bueno, pues hay focos de contaminación, claro. hay lugares donde eh, al lado de las carreteras no debemos recolectar porque uh -huh. si hay mucho mucho paso de coches, pues sí. todos los metales pesados, plomos y todo eso, también se, se posan allí, las las plantas también lo que hacen a veces es limpiar el suelo, son amigas, ¿no? de y Limpian y, y, y a veces se quedan con esas sustancias y esos metales pesados, algunas, uh -huh. en entonces, uh -huh. no ya. podemos recolectar uh -huh. todo lo que vemos. Fíjate
2: qué capacidad tienen para limpiar suelos y en muchos casos en esa huerta que habitualmente hablábamos de hay que quitar las malas hierbas, algunas de ellas son protectoras de plagas, insectos, uh -huh. eh, uh -huh. o sea que Así tendríamos es, que tener sí. una, una, un buen conocimiento de cómo han de conversar en nuestra huerta las plantas. Claro, en realidad
4: entre ellas, bueno, entre ellas conversan. Lo que pasa es que nosotros hemos perdido también esos, esa capacidad, ¿no? De, de, de observación,
3: uh -huh. de, de
4: mirar la naturaleza, de vivir más uh -huh. con los ciclos de la naturaleza también, ¿no?
3: Yeah.
4: Y, y uh -huh. bueno, pues de las plantas también, por ejemplo, las plantas silvestres también hacen funciones a veces de planta trampa, por uh -huh. ejemplo para pulgones,
3: uh -huh. eh, como
4: puede ser. ...el cenizo blanco donde van todos los pulgones... ...y podemos ver que tenemos pulgón por allí... Es de las primeras plantas a las que va y entonces allí vemos que tenemos algo de pulgón
2: y empezamos a prevenir en nuestra huerta. Mm, o sea, serían como la guardia pretoriana, ¿no? <risa> claro. Eso está Así muy bien. Es. Y, eh, son plantas que además a veces gastronómicamente no se atendieron por tener sabores muy intensos. La rúcula, por ejemplo. La rúcula, claro. hablábamos de los rabanitos mm. o tal, pero precisamente sí. cuanto más intenso y, y más, eh, más intenso es el sabor y más potente el Color, más elementos químicos beneficiosos tienen para nosotros, ¿no?
4: Sí, muchas más propiedades, sobre todo, por ejemplo, en las, eh, a ver, en la naturaleza, pues los tallos así rojos o, o por ejemplo, eh, no sé, eh, plantas que, por ejemplo, que crecen, a ver, ellas al crecer así solas tienen muchos más nutrientes uh -huh. eh, y, y, bueno, pues. Mm, también no sé cómo decirte también eh, al tener al tener esas eh, es ese crecimiento, sí. ellas en su en su hábitat, en su ritmo, uh -huh. pues también nos brindan otras propiedades,
3: ¿no? Uh -huh. Son las para,
1: para conocer más sobre uh -huh. esto que llamábamos malas hierbas y que ya van a descubrir ustedes que no lo es, hablen con Raquel, Raquel de la Insua. Hay un teléfono para inscribirse. Hay 15 plazas solo, ¿eh? El teléfono... Bueno, sí. y varios. Luego repetimos todos. Voy a dar uno de momento. El 620 uno -36 Es muy fácil. Uh -huh. 620-363621. Taller... Sobre plantas silvestres comestibles, este sábado en Pola de la Viena, en la Huerta, Escuela, La Llera. Raquel, muchísimas gracias.
4: Muchísimas gracias a vosotros. Buen día, buen día. Es una vuelta la a la naturaleza,
1: sí señor. 620-363621. Y luego hay otro que es el, pero no os lo digo que si no, Muy interesante pesado,
2: esto, lo me encanta. Hola, vamos a las dos. Y a mí también. Y la rúcula, eso sí que me <ríe>